0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Hej och välkomna till Alder Rörelse. Hej, hej. Jag kan inte säga välkommen för jag sitter fortfarande på avstånd. Mm, men jävlar vilket krispigt ljud du har. Ja, wow. Jag sitter med en supermikrofon som vi har... Fått får man säga på något sätt.
1: Vår tvivelaktiga bankir. Efter vårt förra avsnitt fick vi en jättefin donation av vänner och lyssnarna. Som gör att du inte behöver sitta med någon sån Amiga-mick. Och Nej. spela in.
0: Den, en mick som är så stor och tung att man skulle kunna slå ihjäl en liten hund med den skulle jag säga.
1: Det är ju en lämplig eh, linje i vad vi ska prata om senare i avsnittet. Men innan vi kommer in på det. Så tänker jag att vi ska försöka följa upp det vi pratade om lite förra
0: avsnittet om oljan. Ja, det, jag har faktiskt läst på lite om vad som har hänt sen sist. Bara ska man recappa superkort vad som var. Man kan ju lyssna på förra avsnittet annars. Men det är ju det här med att det har varit en sorts priskrig då. Och eftersom vi håller på med krig så kan man få in det i, i poddens eh, ram på något sätt. Där... Man kan se att Saudiarabien och Ryssland framförallt har haft ett samarbete sedan 2016 om att hålla ner i sin oljeproduktion för att hålla uppe priserna. Och när efterfrågan sedan började falla med coronakrisen så ville Saudiarabien att man skulle sänka produktionen ytterligare. Men Ryssland gick inte med på det och samarbetet avslutades. Istället så började båda... Producera mer och då blev, här, då blev ju effekten av en kraftigt sjunkande efterfrågan vid coronakrisen och en kraftigt ökad produktion att priserna störte ök så blev det en massa kaosiga effekter. Och det var väl lite som att man såg det som något chicken race. Vilket land skulle ge upp först. Vilka oljeindustrier skulle börja gå konkurs först. Mm, men vad har hänt då? Ja. Trump var ju inne där och försökte få dem att bli sams. Det är ju roligt att han förut har varit väldigt kritisk till OPEC. Och sagt att det är bara för att blåsa USA på pengar. Det här samarbetet finns. Och det är fel att de håller ner i produktionen för att göra oljan dyrare för USA. Och så. och
1: Men han hade ringt Saudi och han har ringt Mexiko också va?
0: Ja för det som blev då var ju att OPEC plus. Vilket är det som man har pratat om nu. Att de har, de har kommit med en ny överenskommelse. Och det är tydligen då. Inte bara Ryssland utan även en massa andra länder. Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakstan, Malaysia, Mexiko, Oman, Sydsudan och Sudan. De har alla tillsammans gjort en överenskommelse nu då som säger att man ska sänka produktionen med 10% av den globala produktionen helt enkelt. Så det är ju jättestort. Men effekterna var att, att priserna inte har gått upp nu vidare i alla fall. Och det verkar ju bero på att... Efterfrågan har sjunkit ännu mycket mer eftersom hela världen står stilla med corona. Förutom Sverige. Ja, precis. Sen verkar det också finnas en annan grej i det som är liksom att Saudi är riktigt så luriga med det här. Att de går med på att sänka produktionen liksom. Men det är ju inte bara produktionen som sätter priserna utan de sätter ju ett pris som de säljer för till liksom Även, andra...
1: priset är priset
0: ja men precis, det är inte marknadspriset utan försäljningspriset, eller liksom som ifall två matvarubutiker krigar de samma turf så kan man ju bara sänka sina priser i ett år och hoppas att de andra går i konkurs liksom. så det är någon så sorts
1: den här liksom minskade produktionstakten med 10% verkar inte ha gett någon effekt på
0: bränslet i alla fall, bränslepriserna fortsätter ju... Nej, kommer. väldigt liten. Och jag vet inte, jag läste också att det var som att Saudi har sänkt priserna mest i Asien. Så att de kanske försöker knäcka Rysslands liksom försäljning till Kina eller så på något mm. sätt att det, det är det det handlar om.
1: Ryssland och försäljning och så. Hur, är det med, hur var det med Belarus eller Vitryssland? Vi hade en diskussion om det innan. Vad är pekornamnet? Belarus va? Ja, det mm. tror jag man
0: att säga. Mm, jag skulle försöka kolla upp det på lite, jag tänkte att då funderade vi på ifall det var så att en del i hela Rysslands plan här var att liksom knäcka Norge och därför komma åt Belarus då ordentligt. Men när jag läst påverkade mer typ så här, Ryssland försökte liksom tvinga Minsk då, att gå med på en prisökning och på något sätt pressa dem till att inte ha samarbeten med väst och så. Och... Det liksom kom till sin peak där i början på året nu. Och det är kanske lite som hur det var med Ukraina och gasen. Jag vet inte, var det 2009? Mm. Det var att de stängde av den liksom som ett så... Påtryckningsmedel. Mm. Ja, precis. Som ett medel Men att dels då var ju Belarus väldigt snabba med att få den här dealen med Norge. Och också med USA tror jag att de hade liksom snackat och fått garantier för att de skulle få olja. så Putins power move Fejlade lite där. Och sen då på det så kom den här.
1: Nej, Så alltså det här är egentligen bara dåligt för Ryssland. För att
0: nu de är ju beroende led. av. Liksom exportera olja för sin statsbudget. Och då så var det här fel tillfälle på något sätt. Att, att spela med den grejen. Så nu har de då tecknat ett nytt avtal. Och Ryssland är igen. Den huvudsakliga oljeleverantören. Så de backade. Och i den delen är det verkligen som de fått ge efter. För att de ska liksom betala så skadestånd skadestånd till Minsk för okay. att, eh, att ja, det är bortfallet de fick förra året eller någonting liksom. så ja, de fick ge sig verkligen Okej
1: okay. bara uppföljning vi det som. Men du, någon... du, ja. Ja, ändå
0: en ändå, ändå, ändå lite mer om den stora konflikten i stort liksom nu ska vi se eller vad hade jag inget mer där? vad Jo <laughs> men bara, vad, vad, vad som hände nu liksom? vad, vad som hände sen det, ifall priset ligger så här lågt som det gör nu då. Fortsatt det höjdes inte av de här åtgärderna. Kanske, fallet kanske stoppades men ändå. Så har ett sådär amerikanskt energianalysföretag. Sagt att om det ligger kvar på så här 20 dollar fatet. Så kommer antagligen flera hundra amerikanska oljeproducenter gå i konkurs i år. Och det är 19 dollar fatet just nu. Mm. Och istället då så har Trump eller den. Det har börjat spekuleras i att det skulle kunna bli tariffer på olje Import från Saudi-Arabien till USA. Okay. Och så har det varit någon senator eller vad det nu är som har varit ut och sagt så att vi borde hugga militär stöd som vi spekulerade lite i förra det. avsnittet. Så det, man ska nog inte tro att det är över med den här dealen som blev nu utan att det är en utveckling som fortsätter. Ja, spännande tycker jag.
1: Det är väldigt spännande, för framförallt känns det som att de här sakerna som samverkar med varandra kan liksom få väldigt, väldigt, väldigt stora effekter på liksom det geopolitiska spelet. Ja. Vad händer om USA drar sig börjar lämna Saudiarabien? De håller redan på att reorganisera sig i, i Irak, till exempel.
0: Så. Trumps långsiktiga idé är väl ändå att minska den militära närvaron i hela världen? Liksom.
1: Ja, eller nej, minskade den militära närvaron i Mellanöstern. Samtidigt okay, tror, parallellt okay. med det här så sker det ju en, en omställning av bland annat marinkåren från, från upprådsbekämpning mot ett konventionellt krig mot uh, Kina. Och det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Men det är liksom, det håller på att ske någonting där och kommer du ihåg liksom Obama var snäll mot Iran men hård mot Nordkorea och Trump är liksom tvärtom. Att det liksom finns en jag tror att vi kommer se liksom en, en fokusskiftning militärt mot Asien. Och det jävla kriget vill vi inte ha. Nej, inget nej. krig alls helst. Nej, nej. Jag nej. Klasskriget. Idag så har vi en gäst med oss som inte har för att prata olja.
0: Det är superspännande faktiskt att ha med en riktig, riktig gäst får man säga.
1: Ja, för vi, har, vi har fan med oss en expert.
0: En forskare. En forskare,
1: ja. Så vi säger hej och välkomna till Andres Brink Pinto. Hallå, hör ni mig? Ja, det är vi. ja vad bra. Eh, kul att vara här ja. eh, i min källare. Du sitter i en källare, ja. Ja,
2: och jag har ingen fin
1: mikrofon. Jag har
2: lånat min sons gaming-hörlurar och hoppas att han inte upptäcker det. Kommer
1: han staffa dig om han upptäcker det?
2: Jag skulle säga att det är en 30% chans att han kommer instormandes
1: under inspelningen. Han <laughs> begär tillbaka sin egendom. Eh, vi får se ja. hur det går. Går vi över till datamicken i så fall. Du är doktor i ja, historia. Det stämmer bra. Och eh, första gången jag kom i kontakt med vad du hade skrivit för någonting är med eh, dina, eh, din avhandling. Mm. Med Lenin på byrån som du ger ut eh, 2009. Mm. Jag kommer ihåg det så tydligt för att, tror att metodiken så tror jag att du pratar om, eller du, du har med en ganska stor bit om Judith Butler, eller hur? Eh, ja, det så är det. Och så försökte jag förstå vad det stod i det, den biten. För att liksom komma igenom den biten för att komma till de här liksom anekdoterna om, om 20- och 30-talets kommunisters syn på sexualitet. Mm. Och jag kämpade. Jag kan inte idag riktigt säga om jag lyckades. Men, men har, har du läst den, myran?
0: Nej, jag får tyvärr känna att jag inte har gjort det. Den enda boken eller så tror jag jag har läst är den här om 30 november i Lund, den är läst.
1: Ja, för att det, du ska inte prata om sexualitet på 20- och 30-talet. För det har Nej. du redan gjort i historieäterna, så det behöver du äh, inte göra här. Ja, precis.
2: Det är mitt claim to fame kanske, mina 15 sekunder.
1: Ja.
0: Utom nu då. Nu kommer det vara jag tror att vara ett min kändeport.
2: <laughs> ja, mm, ja, jo, möjligen. Vi, vi får se, ni <laughs> jobbar ju inte så liksom visuellt kanske som som Krag
1: Nej, nej, det du har försökt bygga upp den här kåtstämningen i historiätarna. Ja. Nog om utan och, och nog om, om sexualitet eh, generellt. Du är ju, är ju Sveriges expert på eh, upplopp.
2: Ja, jag brukar säga att jag är en av Sveriges ledande
1: upploppshistoriker.
2: Det är ett så här lite lag om eh, anspråk att göra. Vi är inte så många.
1: Nej, precis. Jag funderade på det. Hur, hur många är ni? Eller, liksom, är det inte finns? dålig
0: stämning då när du säger att du är en av Sveriges ledande så är ni tre liksom? Så blir det så här... Ja. Vad säger de Det är andra väl, vi? Då?
2: Det är väl vi, 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 vi som finns är väl de som är ledande då, tänker jag.
0: Jag tänker att du ändå har tryckt till kanske någon annan person och sagt att den är tier två här.
2: Aha, ja, så har jag nog inte... Eh, jag, jag ser det nog mer som en... Eh, som, alltså, i mitt yrkesliv så är det ju vanligt i synnerhet på internationella tillställningar när det kommer folk från den angloamerikanska världen så är de ju ofta väldigt snabba med att berätta allt, alla sina liksom eh, av olika slag och vilka titlar de har och vilka fellowships de har haft och, och så här och vad de är ledande på. Så då, då tänker jag att det här är liksom det det jag har att komma med i de sammanhangen.
0: Ja. Det räcker för att imponera oss storligen i alla fall. Ja. ja,
1: verkligen. Du har gett ut eh, ett, ett gäng böcker den första som handlar om upplopp är det stora elefantupploppet.
2: Mm, det stämmer. Eh, en samling skrönor från Sveriges i 1800-tal. Eh, det ska också säga att det är en antologi så det är inte bara jag som har skrivit det där. Jag har skrivit en artikel som handlar om ett upplopp i Lund. Eh, när upprättade arbetare slog sönder
1: Akademiska föreningen. Just det. De har varit i Örtoft och brutit en strek va? Är det inte så? Eh, Svedala. Svedala. Och sen ger du ut... Eh... 30 november, Kampen om Lund.
2: Mm, tillsammans med Johan Pris.
1: Den har jag läst och jag har den faktiskt här framför mig. 30 november boken, Kampen om Lund 1985-2008. Och vilket år kommer den ut? Det borde jag kunna säga här på.
2: 2013.
1: Så det är ju då fem år efter det, det kanske sista 30 novemberupploppet i Lund.
2: Ja, precis. Så det är ju kanske lite annorlunda att det är två historiker. Typiskt sett så kanske historiker sysslar med sånt som är lite mer i det förflutna i alla fall. Men jag tror också att, att det syns att det är två historiker som har skrivit boken. För att jag tror att vi har närmat oss även det som är väldigt nära i det förflutna på samma sätt lite som vi närmade oss det som hände på 80-talet. Alltså Ja, nu, blir, nu är ju inte det här en, en, en metodpodd. Men, men jag tänker att det, det är intressant, det sättet att arbeta med material som historiker har. Det innebär ju en viss förfrämling. Mm. Så alltså att vi förfrämlingar oss inför det förflutna för att kunna förstå det. Vilket är lite paradoxalt. Men det är så vi jobbar, tänker jag. Och jag tycker det kanske är också något som gör att det blir. Jag har pratat med till exempel. Den före detta polismästaren i Lund, Holger graner. och han mm. brukar också alltid så här, Lund ju litet så man springer på varann ibland, eh, så här, ja, ja, nej men händelseförloppet är korrekt beskrivet om ni har förstått vad vi gjorde och Så, där. så att jag tänker att det är kul att även eh, människor som jag tänker skulle kunna tycka att de inte är så kanske klädsamt beskrivna i den boken. Nu framstår ju kanske Holger Röner som ond men kompetent skulle jag säga i det här vändelseförloppet. Men polisen som, som helhet, som organisation framstår väl inte som några superhjälpar direkt.
1: Nej, jag tänkte faktiskt fråga om det, om boken. Hur, hur ordningsmakten då på något sätt förhöll sig. För, för de är ju ett, ett... Det är ju några ni har studerat ganska omfattande då i boken. Och intervjuer och så också. Hur var liksom bemötandet från... Var de hjälpsamma? I, ett, I er forskning om det här?
2: Ja, ja och nej skulle jag nog säga. Huvuddelen av vårt arkivmaterial är ju det som finns i det allmänna arkivväsendet. Det vill mm. säga det som polisen har lämnat ifrån sig. Och, och det var ju lätt och, och väldigt välstrukturerat att jobba med. Och sen så gjorde vi ju intervjuer med så här några polisbefäl. Bland annat de gamla polismästarna. Men i övrigt var, polismyndigheten, var ju polismyndigheten inte särskilt. Hjälpsam, utan tvärtom så konstruerade de ganska mycket och sekretessade en himla massa mm. och ville helst inte lämna ut någonting. Så det dröjde väldigt länge och det gjorde ju att efter att boken egentligen var släppt så kom det en, ett, ett tjockt kuvert med handlingar som hade varit jättebra att ha med sig 2008. Till exempel finns det en radiolog som vi bara har kunnat återskapa delar av därför att den har varit, varit del av ett rättegångsmaterial, så det är offentligt. Mm. Men polisen har ju såklart hela den loggen och det hade ju varit jättehjälpsamt för att kunna slå fast. Det hade ju gett en mycket fylligare bild av vad som hände under hela kvällen 2018.
0: Men upptäckte ni att ni hade gjort något felaktigt antagande eller någonting innan ni liksom fick se det? Sen efteråt det ju, Man kan tänka sig att det också blir så någon sorts eh, facit att skjut ut efteråt. Är inte det lite roligt?
2: Ja, nej. Det, det var nog mer att jag kände att det var... Det finns moment eller liksom avsnitt i boken där vi är ganska svepande eller inte säger så mycket alls. Och där vi med fylligare material så här i efterhand hade kunnat skriva en, en liksom bättre beskrivning. Som hade gjort det klarare för läsaren vad det var som egentligen hände.
0: Jag hänger kvar lite vid det. Är det någonting som, som är logiskt att de inte skulle vilja ha ut från det då? Liksom? Är det, fanns det någonting i det som var liksom häpnadsväckande? Varför
1: undanhölls sen? det så att säga då? Ja,
2: um, ja. Nej, det, det, min gissning, nu vet ju inte jag, nu känner jag väl livs i sig polisen ganska väl eftersom jag har jobbat med polismaterial i, ja, i flera olika projekt det har blivit så. Men jag skulle nå, mitt grundbud är nog att polismyndigheten som, som regel inte är så glada för att bli granskade. Och det här är ju någonting som liksom den svenska polisforskningen. Stefan Holgersson som är professor i kanske kriminologi eller polisvetenskap är ju ingen, en, en väldigt, så här han är också verksam polis, är en väldigt aggressiv kritiker av min del. Jag brukar, brukar jag alltid föra fram det att det liksom finns en tystnadskultur och att myndigheten, polismyndigheten inte vill bli granskad vare sig internt eller externt. Eh, och det gör att de är väldigt snabba på att sekretessa saker och de är väldigt ohjälpsamma. De, de obstruerar gärna på att lämna ut allmänna handlingar. Och det gör ju att det är en, det är en väldigt tunghjord process att komma åt samtidigt. Eller, eller sånt som någon på myndigheten bedömer som känsligt material.
0: Det är liksom bara deras standard när det standardförfarande. Det skulle jag säga.
1: Mm.
0: Ja,
2: det stämmer sen, väl
1: ganska väl överens med den de samrörigheten man har haft med polisen själv.
2: Ja, och sen så är det väl också så att 2008, då är ju SPT, den särskilda polistaktiken, då ska den ju vara implementerad och då ska det ju vara den som de jobbar efter. Och det är klart att de har ju också ett intresse av att inte visa för allmänheten hur, exakt hur de jobbar.
1: Uh. Jag tänker att vi går igenom vad du har skrivit för böcker och så kommer vi tillbaka mm. till SPT och, och så. Det känns som att vi redan har hoppat in på en nivå för lyssnarna. Vi, vi har ju nu pratat om, om eh, 30 november i Lund som jag tänker att de flesta av våra lyssnare känner till. Men, men det handlar alltså om konfrontationer eh, mellan antifascister och polis för att försöka stoppa nynazistiska och nazistiska eh, demonstrationer till eller, marscher till minne av Karl XII. Ja. Politik underifrån. Kollektiva konfrontationer under Sverige på 1900-talet. Mm. Den har jag inte läst. Ja, det är ju synd. Den är väldigt
2: läsvärd tycker jag. Mm. Den bör också finnas på ditt lokala folkbibliotek. <laughs> För de som vågar se ut i, i sådana här coronatider. Nej men den är, den är rolig. Det, det är också en antologi. Det är ju lite en uppföljare på elefantboken kan vi ju säga. Så där är ett antal episoder från tidigt till sent 1900-tal. Till exempel eh, finns det en artikel som handlar om ockupationen av eh, den så kallade borgen. Alltså ett hus på, mm. Där köpcentret Antre ligger idag i Malmö, som ockuperades eh, i början på 90-talet. Eh, som också var väldigt dramatisk, så här med polisen körde in med en container och körde all poliser som gav alla spö. Ja,
1: just det, det är då de, de, de andra containerna. Ja.
2: Ja, väldigt mycket så att de har varit i Köpenhamn. Ja, en jag
1: skulle annan. säga det. Det känns ungdomshuset. Det liksom ja. känns danskt. Ja, Eller sen...
2: en jullastare. Det vågar jag inte. Ja, det ska jag inte ta gift på.
1: Nej, jag gör inte det. Och sen den senaste boken. Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp mm. och ungdomspolitik i efterkrigets... efterkrigstiden Stockholm. Den är du och en Martin Eriksson. Eriksson, just det. Sätt. Som också är historiker i Lund. På upplopp. Eh, ja...
2: Eh... Är Men jag säga
1: att
2: Martin Ja, Martin har ju jobbat en del. Också. <laughs> Inte så mycket som jag kanske. Nej, nej, eh, okej, nej. Jag skulle säga att Martin Eriksson är Sveriges ledande rasforskare. Eh, han har ett jättespännande projekt nu som han. Det, det låter illa. Han sitter <laughs> i Lund och forskar på ras. Det är ras. jättespännande. Ja, nej, han har ett jättespännande projekt som handlar om rasstänkandets historia. Där han följer mm. Rasbiologiska institutet. Eh, och vad det tog vägen sen. Och spoiler alert, eh, det finns
1: fortfarande som den andra <skratt> <sedan någon månad. skratt>
2: Nej, som en del av Uppsala universitet.
1: Är någon, är någon förvånad? På riktigt? <skratt> nej, det är liksom dom bara liksom, jag menar just nu, jag skulle komma <skratt> till. Du har inte att säga, är det Argentina? Eller Uppsala är liksom Sveriges Argentina. Och den bråkiga staden. Mm. Den är ny.
2: Den kom i december. Mm. 2019 kanske jag ska säga om det här då så ja, det. Uh, Och den är, den är spännande eftersom där har vi undersökt fem stycken på ytan, eller kanske också till sitt egentliga innehåll, eh, opolitiska upplopp. Eller i alla fall upplopp som av sin samtid förstod som opolitiska. Alltså det saknades en, en kollektiv aktör, det saknades någon som ställde krav. Det fanns ingen som sa vi gör det här för att vi vill att ni ska stoppa själv. Vi vill ha allman rösträtt, eller vad det nu var. Det finns någon typ av krav människor kan ställa. Eh, utan det här är fem upplopp som mest verkar handla om, om rätten till staden på en mycket mer grundläggande nivå. Mm. Alltså där, där människor, framförallt kanske ungdomar, eh, samlas eh, Och så kommer polisen och säger här får ni inte vara Så säger de det får vi visst, jävla eh, bondkyv Eller gestapodräng eller något annat sånt 50-talsinvektiv eh, Och sen så ingriper polisen och för det mesta så, så slutar det ju klart Men vid några tillfällen så går det över en gräns Eller det finns några som tänker flytta på sig och då blir det väldigt stora upplopp i några tillfällen. Det, som är det största vi har undersökt de så kallade påskkravallerna eller är 1948 på söder i Stockholm involverar upp till så många som kanske 10 000 deltagare.
1: Oj, jag hade en fråga om, om, det, om det senare om, om svenska upplopp. Men det är lätt att tänka att upplopp är politiska. I liksom mm. den här formulerat politiskt krav, eller rörelse, eller ideologisk strömning, som vill uppnå X. Och det kan väl vara någonting som både olika liksom vänster-traditioner har haft olika sätt att förhålla sig till det. Men också att den allmänna bilden av upploppet skiftar liksom genom, genom åren. Jag undrar hur det ser ut idag när man tänker på upplopp. Förknippar man det med liksom Ronaclys bekläddd eh, anarkist eller liksom, eh, husby, rosengård? Vad människor lägger i det begreppet? För, för jag funderar så här: vad är liksom ett upplopp? Om vi, vi börjar ända så här, vad är definitionen av ett upplopp?
2: Mm. Det är en jättesvår fråga. I en del fall är det ju jätteenkelt. Alltså 30 november, eller vet inte, Göteborgs kravallar under EU-toppenet 2001 eller så. Där det finns en samling människor som uppgår till kanske mellan hundra 100 och tusen eller så där Som kommer till en plats på en på bestämd tid. Med en på bestämd ganska tydlig idé om vad de vill uppnå eller vad de vill göra. Alltså det var ju ingen så att det skulle bli kravallar i Lund 1991. Eftersom 300-500 personer hade åkt till Lund med det uttalade syftet att med våld om det krävdes stoppa marschen. Då, alltså, då tänker jag att då är ju alla parter med på att det här är ett upplopp. Polisen är med på det. Och de som bygger barrikader och kastar system på polisen är också väldigt väl införstådda i att de gör upplopp. I andra fall, vilket väl är, kan vara både när det är liksom vänsterist grejer eh, Som till exempel när Svenskarnas parti hade torgmöte på Limha, i Limhamn. Och polisen av folk med hästar och brukade oerhört stora mängder våld. Så var ju tidningarna och polisen helt överens om att det här var ett klockrent fall av upplopp. Och att det var ett upplopp var det som sen motiverade att polisen ingrep som de gjorde. Och sen blev ju en massa människor dömda för att våldsamt upplopp. Så att på ytan så förefaller ju det ha varit ett upplopp. Men om vi tittar på vad folkmassan gjorde eller de som då blev överridna av hästar. Så skulle jag säga att de gjorde väldigt lite av det som vi traditionellt förknippar med ett upplopp. Och det gäller ju verkligen också för de ungdomsupplopp som jag och Martin har studerat och det skulle jag säga gäller för ganska många tillfällen där någonting i efterhand har förståtts eller beskrivits som ett upplopp. Att upploppet är i den meningen en produkt av eftervärldens förståelse av händelsen snarare än det finns några faktiska objektiva gränser. Eller alltså så här, det måste till x av mängd stenkastning. Eller barrikaden måste liksom vara y centimeter över marken för att den ska räknas. Eller så det, det finns inte den typen av objektiva kriterier för vad upplopp är skulle jag vilja argumentera. Utan jag skulle ju då kanske snarare vilja vilja mena att upploppet är socialt. Alltså att det, är, det produceras i en social verklighet och det produceras som en effekt av en massa maktrelationer. Och där makten att säga att någonting är ett upplopp har ju också i historiskt sett och kanske också idag varit en väldigt effektiv utestängningsmekanism. säga att det här är inte en legitim åsiktsyttring. Det här är inte en organisation. Det här är inte en folksamling som liksom har
1: de normala demokratiska
2: fri och rättigheterna utan det här är ju ett upplopp och då är det ju plötsligt inte alls konstigt att polisen rider med hästar för, för att potentiellt döda någon.
1: Nej, det, det är spännande när du säger det för just den vanmakten eller frustrationen kan man ju känna igen från, från situationen man själv har deltagit i att men om polisen bara inte hade lagt sig i nu så hade det ju inte hänt någonting. Nej, och så är det ju... Nu blev det ett upplopp, men, men det hade det ju inte blivit. Om inte ni hade bestämt det för att det här skulle bli ett upplopp. Nej, Nej man
0: tänker inte på det som upplopp heller. När man bara typ, håller upp en pinne för att inte få en batong i huvudet. Liksom. Nej. Så att då...
2: Nej, precis. Och jag tänker det är ju det ena fallet när liksom någonting behöver skapas som ett upplopp i efterhand. Juridiskt och medialt och diskursivt. och så här. Ja, äh, men att, att, att även det även kanske blir ett
1: upplopp. Att situationer som inte var, var på väg att bli våldsamma. Från polisen polisen intervenerar i situationen. Och då blir de det. Mm. Så är ju, så, och så utvecklade det sig till att bli en, en upp, ett upplopp eller ett upploppsliknande tillstånd. Men i efterhand så blev liksom upploppet rent ska man säga, som att det var tvungen till att ske. Eller liksom. Det här var ju på väg att bli ett upplopp. Men, men måltavlen för den typen av... Det våldet som sker sen är ju mot polisen. Så liksom, mm. hade polisen inte intervenerat så hade det ju heller inte hänt någonting liksom. Jag tänker att det
2: kommer vi kanske gå in på lite mer i detalj. Men det är ju jätteintressant om vi tänker på det här. Nu ska jag väl kanske vara tydlig med att jag, jag vill väl ganska starkt argumentera för att vi inte bör tänka på upplopp I första hand ur en liksom militär så här, ett militärt perspektiv. Men om vi nu gör det så, så är det väl jättetydligt att polisens största fiende i väldigt många
1: upploppssituationer
2: är ju de själva på något sätt. Alltså att de har väldigt svag... Så här koin, om vi ska prata den typen av tablologi.
1: Att deras handlingar ofta får fullständigt motsatt effekt. Ja. Deras, om de vill skapa lugn till exempel så är deras frånvaro ett, ett bättre verktyg än, än att rida ner folk med hästar.
2: Ja, ganska ofta är det ju det. Om, om vi tänker på till exempel ESF i Malmö, när var det? Mm. Det europeiska sociala forumet, det var 2008 också kanske. Ja, jag tror det är 2008. Eh, när det ju verkligen är ett upplopp, en upploppsliknande situation, skulle jag nog vilja hävda. Mm.
0: Där ja, jag var, också... där. var du där, Myron? Jag var där, jag upplevde inget upplopp själv kan jag säga. Men jag kan väl se vad, förstå vad, vad Andreas menar här. Med. Mm.
1: Ja, nej, men det slogs
2: ju sönder så här bankfönster mm. och det kanske eldades lite någonstans. Och, eh...
0: Jo, men det var ju ingen vid banken som var där, det var, det var ju inte hon <laughs>
2: Nej, nej, nej. Men, men det intressanta med det skulle jag säga är så här. Det skulle säga, och på demonstrationen efteråt så, eh, som väl var dagen efter så vet jag att, att folk kastade ganska mycket flaskor på statiska poliskedjor och den typen av eh, alltså mm. närmast rituellt brukar av liksom upploppet. Men det som är spännande med de händelserna, för det här minns jag väldigt tydligt att i efterhand så var det ju också flera kravallpoliser som grät ut i tidningarna mm. om hur oerhört jobbigt de hade tyckt att det var att bara stå där och titta på och bara stå där och ta det. Men om jag hade varit polisledning så hade jag varit supernöjd med min plan. För mm. att här hade de ju mellan hundra och tusen personer som hade åkt till Malmö. Och som, nu, nu vet ju inte jag, jag har inte intervjuat dem här. Men, men jag har en, en ganska rimlig gissning att ganska många av dem var ganska sugna på ett gött uppnå.
1: Alltså jag skulle beskriva händelserna på ESF som att det skedde två parallella händelser eh, i, i gatufesten. Att det är det vi pratar vi pratar om, om en gatufest i vid, vid stadshuset i Malmö under European Social Forum och min bild av, av den händelsen var att det fanns en grupp om ja, 100 till 300 personer som kom dit på, på ett väldigt redo för en konfrontation med polisen och jag har aldrig sett och aldrig varit med om en så lyckad upploppsbekämpning som den eh, polisen genomförde där. Eh, för i den här gatufesten så fanns det kanske det är svårt att säga i efterhand. Men jag skulle gissa att det var ja, ett par tusen deltagare i gatufesten i sin helhet. Som inte sögs in i liksom den spiralen som till exempel ridande poliser eller, eller sköldchocker från polisen och något liknande hade kunnat så. Mm. Utan den här gatufesten började ju så att säga polisa sig själv. Alltså där deltagare försökte deeskalera försöket till upplopp.
2: Mm. Och, ja och det, Nej, men precis ja. Och, det, det, och det tycker jag det, det har jag också sett flera exempel på eller i alla fall några exempel på i min ja, men till exempel i min och Martins senaste bok Den i staden mm. där både under de så kallade Mordskravallarna 65 kanske snarare behöver skriva som Hätlöskravallerna och Kravallerna i Kungsan 87. Mm. Alltså Kungsträdgården i Stockholm. Paolo? Ja, det, han var ju inte med. <laughs> nej, nej. För det, han, han hade ju sitt claim to fame snabbt. tror jag, kommit ut året innan. Och
1: Jaha, okej. Okay. Han hade varit del det. av den
2: här liksom, äh, gatuboldsmiljön äh, mm. som fanns i Kungsträdgården kring 85 eller så. Så att det, Även om tidningarna skriver om en person som kallas för kungen av kungsan, 87, så är det alltså en annan person. Det är inte Paolo. Det är inte nej. Paolo. Men, men det intressanta där är att polisledningen så himla tydligt vid några tillfällen trycker ut verkligen från insatsledare och hela vägen ner eh, att poliserna som står i första ledet som ju är, det är också intressant med Sverige att vi inte har några viktiga kravallpoliser egentligen. Nej, det. Eh, utan det är ju vanliga ordningspoliser eh, som bara har tagit på sig lite extra kläder och skölder och så. Eh, men att de verkligen inte ska ingripa när även om de ser att någon går bort. Och det här tycker ju poliserna är super, super, super jobbigt.
0: Alltså när, när sa du, i Stockholm eller i ESF? Ja. Båda tillfällena?
2: Ja, ESF vet jag inte, för har, jag har inte tittat på polisens handlingar för det. Eh, men däremot vet jag att, att det var flera poliser som lät sig intervjuas i efterhand och var väldigt upprörda. På ESF? På ESF.
1: Ja, och medans i Kungsträdgården så, så går det att belägga liksom, ja. det
2: åt. i erfarenhetsberättelser och den typen av material.
0: Jag tror att man har hört historier om att, det har liksom, att på polisradion så bad de hela tiden om att få ingripa på ESF. Men fick hela tiden nej då att de skulle vänta för att inte eskalera situationen.
1: Mm. Jag har också något minne av det, men det, det är ju länge sedan nu. Om vi stannar i det här, liksom, du, du nämnde ett par saker och intressanta spår. Du pratar om att, att Sverige inte har en, har inte kavallpolis, alltså dedikerade kavallpolis som museet på det sättet. Hur ser det ut internationellt? Ja... Jag har ju inte
2: superbra koll på alla, alla typer av poliskårer såklart som finns i hela världen. Men i ett europeiskt perspektiv så har ju i, i alla fall liksom de, de latinska länderna, alltså Frankrike, Spanien, Italien, har ju en militariserad del av polisen, gendarmeriet mm. eller Guardia Civil eller Carabinieri. Och alla de har ju dedikerade enheter som flyttas runt i landet liksom, som är specialister på just kravallen. Jag har också fått intrycket att nu, Tyskland är ju lite annorlunda de har ju, är ju delstatligt organiserade så där finns ju utrymme för liksom, skillnader. Mm. Eh, men att i alla fall vissa av delstatspoliserna, Berlin till exempel, har om de, jag ska inte sitta här och, och lova att de har specialiserade enheter, men, men det är ju, jag skulle säga att det är ganska uppenbart att de har poliser som är väldigt vana vid att agera kollektivt och vi agerar agera i den typen av situationer. Ja, alltså... att de får mycket övning.
1: Ja precis, jag skulle säga att det som det är väldigt tydligt om man har sett tysk polis verka, är att de är vältränade, inte mm. fysiskt då, utan på att utföra specifika liksom, taktiska handlingar på ett sätt som, som jag inte tror att eh, svensk polis eh, hade riktigt klarat av att genomföra. Min bild av det här med att, med att man bara tar ordningspoliser och sätter på dem kavallutrustning stämmer ganska väl med hur jag har förstått att det fungerar i USA och att framförallt fungerar det i USA och att det är en av förklaringarna till varför USA är, också är väldigt dåliga på att eh, bekämpa upplopp. Ja. Alltså, man i princip gav poliser, eh, träbatonger och eh, motorcykelhjälmar. Mm, men nu är vi på 60-talet här va? Ja, ja precis. Ja,
2: nej, men det kan säkert stämma.
1: Men, men det, det ska jag verkligen, jag kan inte utge mig för att vara någon expert på amerikansk upploppsbekämpning. Mm. Så vi, vi har, vi har den, den svenska polisen, är ordningspoliser som får den kavallutrustning som gäller för tiden. Och jag antar att det som liksom fortfarande är, är, är grejen är liksom en, en hjälm, en sköld och en batong.
2: Ja, nu för tiden har de väl också någon typ av kroppspansar eh, ja, också har jag
1: fått intryck av.
2: I alla fall arm- och benskydd.
1: Mm. Om du skulle liksom beskriva hur, en, hur, hur tänket har förändrats i polisens upploppsbekämpning. Mm. Inte liksom sedan 1800-talet kanske. Men, men en farlig att... fråga är att ställa till en historiker.
2: Ja. Låt mig börja ja. med marsändelserna 1840. Nej men de är faktiskt Varsågod. de, de är intressanta att börja med. Därför att det är ett tydligt så här vattendelar. Och såklart europeisk politik. Revolutionen 1848. Men också för att det, är ju, det finns ju också en liktions- eller kravallunge i Stockholm. Och den slutar ju med att Livgardet sätts in. Därför att det finns ingen effektiv polis överhuvudtaget vid den tidpunkten i Sverige. Och vad Livgardet gör är, det är ju en ganska risig så här upplopps- eller upphovsbekämpning. Därför att de har ju egentligen bara två lägen. Antingen är de på sina kaserner, eh, eller så är de ute och gör bajonettkock eller skjuter ner folk på stans Och det gör ju att de alltid eskalerar situationen. Och det dödas ju också flera människor i det här tillfället. Och det är ju på något sätt en, en, en viktig impuls till, till en modernisering av det svenska polisväsendet överhuvudtaget av Stockholm och Göteborg från. Civila poliser som, alltså en poliskår som är civil som inte är underställd än färra befällsstrukturer, de har en egen polismästare. Eh, som ju är modellerade på, på den, vad heter det, Londons Metro, Metropolitan Police. Eh, så att en väldigt tydlig så här idé att polisen ska vara av befolkningen och de ska röra sig och de, de ska inte ha vapen och de ska bygga relationer och så här. Sen så finns det också det tyska spåret som ju syns väldigt tydligt i polisens uniformering och så kring, eh, med pickelhuvor och sablar och grejer. Eh, så att det finns ju också, den. Det finns också en spänning i polisen. Ja, men om vi ska liksom snabbspola framåt så, så kan vi konstatera att efter när det liksom är stora urbana oroligheter eh, senaste gången på allvar i Sverige, alltså under mellankrigstiden, eh, det är många strejker eh, som också spiller ut på gatan som övergår i olika typer av våldsamhet. Då är ju polisen oerhört har nog låg grad av professionalisering kring upphovsbekämpning. Och det har i stor utsträckning skulle jag säga att göra med att polisen har det här väldigt tydligt lokala, både förankringen och perspektivet. Och de, det är också en lokal det finns ju bara polis i Sverige. Det, det vill säga alla poliser är kommunala. De är anställda mm. av, av kommunen. Eh, och styrs av kommunens politiker. Det vill säga så även om det är upplopp på fredag så ska man ändå träffas på måndag. För man bor i samma områden. Och har kanske till och med vissa gemensamma intressen och många poliser under den här perioden kommer ur arbetarklassen och är också en del, på en del sätt i alla fall, av liksom den socialdemokratiska formeringen. Så det gör att de, de befinner sig i en väldigt dubbel situation. Sen bildas statspolisen som är ett sätt då för staten att, att skapa en fristående styrka som kan skickas runt. Det sägs att statspolisen relativt snabbt är en avskälpningsplats för alla de poliser som... De lokala poliserna inte vill ha. De får rykta om sig var ganska vara ganska under kriget. Det är de som får fram liksom mest våld också. I samband med antinazistiska demonstrationer eller uppdrag. Till exempel påskdagarna i, i Uppsala 43 tror jag. Mattias Alpberg vill jag säga. Um, har skrivit en jättebra bok om det här. Men det som liksom präglar hela efterkristiden är ju att polisen har en väldigt lokal karaktär. Och det gör ju att olika polismakter är, har helt olika idéer om hur de ska bekämpa eller behandla upplopp. Det vill säga att det finns ingen nationell strategi. Så det växer fram lokala praxisar Stockholm verkar utarbeta någon slags idé om hur de vill göra sin upploppsbekämpning under framförallt 50- och 60-talet. Men egentligen är det inte förrän EM92 skulle jag nog vilja hävda som det finns en, börjar komma en nationell idé om. att Det ska finnas en gemensam nationell strategi kring upplopp och upploppsbekämpning. Och vad
1: är det som händer på EM92? Eh,
2: ja, framförallt är det ju att EM kom.
1: Alltså EM spelas i Sverige.
2: Mm. Eh, jag skulle också säga att det är ju en tid, varje tid har ju sin egen så här moralpanik eller sina egna fiendebilder på något sätt. Och det tidiga 90-talet skulle jag säga är en tid som i alla fall delvis har fotbollsulliganen som en ganska framträdande så här motståndare eller, eller hotbild. Mm, just det. Eh, och inför EM så målas det också upp en, en bild av att det ska komma brick eller engelska huliganer och de ska slås tyska huliganer som dessutom är nazister allihop. Så att det finns väldigt stora farhågor om att det ska bli ett väldigt våldsamt fotbollsmästerskap och det här är också precis i anslut, alltså Skarman 80-tal är ju en väldigt våldsam tid i, i europeisk kuppförbund. Så då genomgår liksom hela den svenska polismyndigheten som ju har varit nationell sedan 65 men ändå har läft kvar i ganska lokala strukturer i stor utsträckning. Då genomgår de i alla fall gemensamma träningar de får en etik, så det som är ganska statisk som bygger på stora formationer som är vad som inom polisvården kallas för att den är paramilitär. Mm. Det vill säga, att den, den bryter upp liksom det normala sättet för polismän att fungera och så inordnar de i större formationer. Eh, och då, då ska de kunna utföra liksom olika manövrer.
1: Om vi stannar där vid det här kanske också bara ska säga, jag tror inte man kan förstå. Det är spännande att du, du nämner här att i och med M92 så behöver polisen börja organisera sig på ett annat sätt. Mm. Att De måste inordna sig i någon typ av ordergivningsstruktur, för jag antar att det är det du syftar på. Ja. Och hur hade det gått till tidigare då? Ja, hade det var liksom fått... lite upp till var och en?
2: Ja, alltså, och det ska man också komma ihåg att svensk polis tror jag utmärker sig av att ha en väldigt... Um inom forskningen så pratar man ibland om autonoma polismen och då, mm. då är de ju inte liksom politiskt autonoma.
1: Ja. Det är jag jävla på italiensk.
2: Så ja. Nej, utan, utan det är ju att de är liksom, svenska poliser är traditionellt sett väldigt vana att operera i par. Alltså de två poliserna som åker mm. runt i radiobilen. Och de åtnjuter en väldigt stor frihet vad de ska göra på sin arbetsdag vilken typ av. Vad de ska åka på egentligen, vilken typ, vilka värderingar de ska göra i stunden och de har ett väldigt stort förtroende för polisledning. I alla fall så som arbetet är De är inte så där superbra traditionellt sett på, på lagen till exempel utan, utan jobbar också mycket i, i gränslandet mellan det de uppfattar som sunt förnuft, den allmänna ordningen och så. Det vill säga att det är polismannen själv som blir bärare av liksom lagens ande. Och sen mm. då blir ju lagens bokstav inte så mycket Och det gör ju också att de tenderar att ingripa väldigt olika gentemot olika typer av människor utifrån hur de uppfattas av poliserna. Ja, in, ingen blir jätteöverraskad.
1: Kan. väldigt diplomatiskt sätt att beskriva det, men det är lite olika
0: beroende på vem inte det är. Inte ett det. perfekt system, men...
2: nej. 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 Nej, precis. Så det finns jättespännande forskning som, som följer så här, intervjustudier med polisstudenter som följer liksom deras syn på, på sig själva och på yrket och på yrkesutövningen. Eh, mellan det att de börjar på polishögskolan, att de har gått ett tag och sen så när de har varit ute på sin, sina praktikvänder och så kommer de tillbaka och så blir de något annat. Eh, har en helt annan idé om vad, vad det är att vara polis.
1: Skulle du säga att den här autonomiteten, den lever kvar?
2: Det skulle jag nog tro nu är det ju som en forskning att det släpar väl liksom av, av naturen efter lite, men, men det jag har, har kunnat läsa mig till eh, verkar ju peka på att det här och det här är också ett ideal skulle jag säga jag har fått det här beskrivet av, av ett polisbefäl i Lund eh, som kopplade det väldigt tydligt till hur liksom, den svenska värnfliktsarmen egentligen är uppbyggd med en väldigt stor eh, som han beskrev det i alla fall där liksom den, den gruppen har en väldigt stor autonomi alltså att det är det är de stora linjer eller liksom, order ges med den breda penseln ta kullen, hur ni tar kullen det skiter vi eh, här, har, här har ni liksom en en, en pose resurser och så löser ni uppgifter bäst som ni finner bäst ja precis, och det går väl tillbaka på liksom, jag vet inte, värmarskt kanske
1: ja det är äldre än så eh, det, ja. men det, det pojsiska liksom arbetet på något sätt ja, Precis. Är det det officerar det måste vara mm. så
2: talar till liksom historiska kopplingar mellan Sverige och Tyskland. Mm. Och jag tänker att det syns nog väldigt tydligt i polisen också. Det, jag tror att det tjänar dem för det mesta väldigt väl om vi tänker på polisen som en ordningsmakt. Mm. Men det gör ju samtidigt att det är en situation där de ställs inför en motståndare som är i alla fall ibland att agera kollektivt. Mm och som får må skifta skala på något sätt där den enskilda polismannen eller paret inte kan ingripa på något meningsfullt sätt mot en folkmassa på flera hundra som försvarar sig. Då blir det plötsligt en, en väldigt stor svaghet att alla är vana att själva lösa uppgifter som, som de finner bäst. Och jag fick det här beskrivet för mig kring då 30 november 91 som att det gamla sättet som polisen löste den här typen av upplopps liksom, eller stora ordningsstörningar var att ja men då är det ett, ett par poliser på plats och de märker att här händer någonting. Då, då ringer de in två poliser till. Ja, då funkar inte det. Då ringer de in två par till. Och sen tar man kanske in någon hundförare. Och så kommer in lite rytteri. Men man skalar liksom egentligen skalar, de skalade upp i mängd men de, skalade, de bytte aldrig skalar alltså de började aldrig agera mm. efter någon annan logik och det är ju EM92 en väldigt tydlig brytpunkt där polisen i alla fall till sin målsättning säger att nu ska vi börja agera på en helt annan typ av logik en helt annan typ av storlek den minsta enheten ska inte vara polismannen utan kanske den här tio eller så som vi sen ska kunna bygga som med, med byggklossar och bygga stora formationer som ska agera kollektivt och det kräver ju såklart att den enskilda det är ju lite som en falang i någon mening. Mm. Alltså den, den grekiska falangen eh, under antiktid. Alltså sköldmuren bygger ju på att alla står på sin plats och bara tar en massa skit. Och om någon springer ut för att de ser någon som
1: gör något som de vill
2: gripa eller så här, då Men faller det ju hela... Det
1: hela falangen. Liksom. Ja. Ja,
2: det, det funkar ju inte, utan de, det bygger ju på att någon annan måste liksom utföra det intellektuella arbetet och sen så ska de enskilda polismänen i linjen bara, bara lida Men
1: som Som Person med en viss insyn i, i en myndighet som får nya direktiv så kan jag tänka mig att det var ganska svårt att förändra det här inom ja. polisen. Mm.
2: Det tycker jag det är jättetydligt om vi läser till exempel Ingvar Karlsson-utredningen efter Göteborg 2001. Mm. När ju EM-konceptet ska ha varit på plats i ungefär 10 år Just det. så är det ändå jättetydligt att polismyndigheten i Västra Götaland har en, en, en liksom idé om vad det här betyder och så kommer det massa poliser från Stockholm som har en helt annan idé. Och de här befällen kommer ju inte överens och, och de undrar inte sig. Och det är väl till och med så att någon stor polismyndighet bara plötsligt börjar solospela under någon av dagarna eh, i Göteborg. Så att här, här, även om de liksom på pappret tror att de har samma de har samma utrustning och de, de tror att de har samma, samma sätt att jobba så visar det sig i praktiken under EM20. Det har de ju inte alls.
1: Du nämnde det tidigare att det handlade om att bryta upp upploppet. Det var liksom det som var det nya. Att det kanske inte handlar om att lagföra så många som möjligt. Eller vad är kontrasten då? Du sa att det ja. militärt. man tänkte övertänkt man militärt.
2: Jag skulle nog säga att, att liksom där den gamla det som nog kanske också har legat i många polisers, liksom DNA eller så eh, har ju varit att se de någon som begår ett brott så vill de lagföra den personen. Men i en upploppssituation så blir det dels väldigt splittrat och dels så varje ingripande riskerar ju att eskaleras. Och det gör ju att att en, eller så den paramilitära stilen av att hanterat upplopp från polisens sida skulle jag säga handlar mycket mer om att begränsa och, eh, vad heter det, kapsla in upploppet. I ett första skede i alla fall. Alltså att, att hindra rörelser i rummet på olika sätt. För att i nästa skede liksom skingra folkmassan. Eh,
1: ofta då ja, organiserat då på något sätt liksom.
2: Ja, typiskt sett liksom en
1: hyttare eller betongkock i Sverige. Så att den gick ut, man kapslade in det med hjälp av polislinjer då, som ja. falanger, liksom sköldmurar skulle man sp splittra upp delarna då? Eller förstår du liksom, hur gick det? Här, hur var tanken ja. att det skulle fungera rent praktiskt?
2: Så avancerat skulle jag nog inte säga att jag kan spontant komma på något exempel. där polisen har varit, liksom, agerat så. Utan det handlar nog mycket om att bara spärra, spärra rörelser bort från en viss plats. De, ja, de gillade ju väldigt mycket ett tag att säcka. Eh, alltså att ringa in flera hundra personer med liksom fyra sidor av poliser. Och sen mm. sakta
1: bara... Fall, alla som April 2001, Malmö Ja, till exempel Och sen, om vi ska gå igenom den här historiken då lite Sen så kommer man fram, Göteborg händer mm. Det bedö bedömer man som ett misslyckande i efterhand Kanske i eh, ja. tiden Och då så ska något nytt komma Ja, precis, och då kommer ju den här särskilda polistakten Som vi pratade om tidigare, SPT då. Och den är verksam än idag
2: Så har jag förstått det nu börjar vi ju lämna lite där, där liksom
1: jag är riktigt bekväm. Nu börjar
2: vi närma oss de, de senaste 10-15 åren eller så.
1: Och SBT ändå bygger på, om du skulle kunna förklara den. För den var ju då verksam i Lund. Den har du redan skrivit en bok om.
2: Ja, precis. Nu funkade det kanske inte så bra i Lund. <laughs> och jag skulle säga att i samband, alltså där kring 2008, så alltså några år innan och efter, så är det ju ett antal stora så kallade förhårdsupplott i Sverige. Mm. Kavalleri, Rosengård. Och sen så i Husby till exempel. Och jag skulle nog säga att, att min bild är inte heller att SPT funkar särskilt väl i de situationerna. Jag skulle
1: lägga till dem. Jag, jag har kanske mest inblick i, i decemberupploppen i, i Rosengård. Vilket det är århållande. Mm.
0: Det, det är också 2009. Det är väldigt mycket som 2009.
1: Där skulle jag säga att de inte ens försökte använda SPT.
0: Nej, så kan det ju vara. Och det, och det är ju också såklart... Om vi
2: nu ska vi liksom, vilja sitta här och vara en forskare då. Alltså om mm. vi tänker på det här biopolitiskt, ja. eh, så är det väl kanske ändå så att till exempel militanta antifascister eller eh, vänsteraktivister i allmänhet tenderar att i alla fall uppfattas som vita, mm. eh, tenderar att ha personer eh, antingen bland sig eller ha kopplingar till personer som mig eh, som kan skriva text som vi potentiellt skulle kunna få in på av den kultur eller motsvarande. Eh, det vill säga, det finns ju en potentiell kostnad att ingripa mot den typen av människor medan att ingripa våldsamt mot eh, en grupp människor som beskrivs som eh, så rasifierade ungdomar i förorten. Det är ju jättespännande att Rosengård beskrivs som en förort. Ja, det är ju idiotiskt det är bara att eh, som tror att det. Är. Ja, det är bara, bara om vi förstår förorten som en ren social
1: konstruktion för
2: att de som går det som är Ja, precis,
1: då är det ju en förort.
2: Men liksom eller så här, du vet, islamister eller vad det nu kan vara. De som Mm. I, i polisforskningen så pratar de om ett sätt att förstå var, hur polisen gör varför de ingriper som om de man gör det. Det finns så här on the job trouble. Det vill säga om jag ingriper hårt här så kanske det blir ett upplopp och då kan jag få en sten i huvudet. Men så. så finns det ofta job trouble. Om jag ingriper hårt här så kanske det här visar sig att det här är en eh, dotter, som jag står i huvudet med en batong. blev jag blev fångad på bild med det. Då kommer folk börja ställa jävligt obehagliga frågor mm. och mina chefer kommer att bli uppkallade till sina chefer som kommer att bli kallade till departementet och det blir en jävla parat. Det vill säga det finns någon, någon typ av externalitet som gör att jag är benägen att eller som gör att jag vill kunna deeskalera som polisman. Eh, och det tänker jag fungerar finns väl i större utsträckning kanske, kan vi tänka oss i, i relation till sånt som vi förstår som mer uttalat politiskt. Mm. Och, där kanske, och det kanske också kan vara en förklaring på
1: för SBT finns
2: ibland och varför det
1: inte använder. Just det, för det, det ska vi väl också säga alltså, att SPT är någonting som aktiveras. Alltså det här är inte ett det är inte någonting polisen alltid ska följa. Utan det finns liksom SPT.
2: Precis. Och då är liksom...
1: Vad det är. Ja, ja det där, där har vi inte. Andreas skulle svara på det. Ja. Att om,
2: jag om jag skulle liksom vara en sån här konsult. Som jobbar mot, uh, mot offentligt finansierad verksamhet. Som vill ja. sälja ett koncept. Då hade jag ju tält guld med SPT. Tänker mig. För att den, den... Jag tänker att pitchen är ungefär så här. att Det är ett de skalerande koncept. Som samtidigt är väldigt precis i sin våldsanvändning som låter eh, polismakten liksom ingripa som, som med liksom laserprecision mot personer som är potentiella uppviglare. De som verkligen har begått de grova brott. Eh, men, men samtidigt som de, de liksom har ett, ett leende och eh, avväpnande sätt i, i relation till den stora mängden människor som bara vill uttrycka en åsikt.
1: Grundlagen behålls och mänskliga ja. rättigheterna respekteras. Och...
2: Precis. Och vill jag vara lite mer cynisk så skulle jag också säga att som, vi, när vi, ja, som när vi pratade om, om ISF. Det är ju också i ganska många situationer ett väldigt effektivt sätt att inte
1: få att på halsarna. Så, man ter sig, eller om man då ska förklara SPT så handlar det om att...
0: Ge ett inte konfrontativt intryck,
2: eller?
1: Ja, det är väl <laughs> en <laughs> del.
2: Ja, det är väl en del av det, men, men jag skulle säga att de, det är också det här att de liksom... Men de ska ha sina stora bepansrade fordon längst framåt. inte statsiska kedjorna av poliser. Det här när de liksom varvar sina motorer. Och så kör de jättesnabbt. Och så bromsar dem. För de. För alltså de ger intryck av att använda våld. Utan att använda våld. Eh, samtidigt som de liksom. Jag tänker att konceptet bygger mycket på att ta bort. Polismännens kroppar på något sätt. Från situationer där de kan bli föremål för våldsamhet. Det vill säga det är också ett sätt att skapa. En väldigt avpersonifierad och, och i någon mening liksom, Ja, men nästan robotaktig så här närvaro i det offentliga rummet. Att de kör runt väldigt mycket. Det handlar väldigt mycket om att inte vara på en plats utan att liksom mer röra sig i flöden och så. Jag kan tänka delacians på det här. Mm. Men samtidigt om vi tittar på det i det, i det konkreta jag, jag tänker att Lund 2008 är kanske ett extremt exempel men eh, eftersom det är så utspritt över både tid och rum men det visar ju sig skulle jag säga att polisen det hade särskilt här kapacitet att hantera upplopp. Liknande. Alltså där upploppet På något sätt räfflar rummet mm. Det kanske är för teoretiskt Men Så här, här skulle jag vilja
1: säga Att SBTN fungerar väldigt väl fram tills punkten Där det blir ett riktigt upplopp Och då rör sig upploppet På ett sätt och fungerar på ett sätt Som SBTN inte är så lämpligt det går, Jag tycker att man kan säga Nu skulle jag också hävda att SBTN fungerar Eller att den är Den är, den är fungerande men SPT fungerar väldigt väl för att folk inte ska börja kasta sten på dig. Men jag skulle inte säga att den är särskilt bra för att hantera en situation där folk faktiskt kastar sten på dig i väldigt stor skala.
2: Nej, det skulle jag nog hålla med om. Och det är möjligt också att det inte är riktigt liksom Byggd för det.
1: Nej, alltså man tar den här varven och den specifika taktiken eh, när man ska göra sånt fungerar ju så att man ställer upp sina bilar och sen så har man poliserna tryckta bakom bilarna. motorerna ruschar fram och behöver man göra ett ingripande så ska poliserna springa mellan bilarna fram. För de ska mm. ju inte köra på folk, det är inte det som är poängen. Liksom. man ska springa fram och göra den här chocken utan sköldar. Då. Och ifall den folkmassan som du varvar motorerna mot inte springer i det skedet. Utan till exempel kasta sten på dig, så är du ju väldigt sårbar i den situationen. Och du ska springa mellan två bilar i led.
0: En smal gång där det regnar sten. Mm. Det så känns att, dumt.
1: Det känns som att SPTN skulle säga då om man tar eh, ESF som det andra exemplet då. Med Lund och ESF är ju att det som händer på ESF är ju att de lyckas förhindra. Hade polisen betett sig mer som en fiende i det skedet? så hade stora delar av gatufesten kunnat bli inblandade i upploppet. Men de lyckas begränsa deltagarantalet. Medan i Lund så spelade liksom deras försök att eskalera spelade liksom ingen roll. Och det är också för att ESF på i ESF och 30 november i Lund är också två väldigt olika
0: händelser. Precis, på, på 30 november så vill folkmassan stoppa nazistmarschen. Det hjälper liksom inte riktigt. Vad poliserna gör för dem är inte det som man är i konfrontation med. Men på ESF så så ville väl de flesta bara ha en gatorfest kanske. Och sen så ville några mer kanske ge sig på banker och ha ett upplopp liksom.
1: mm,
2: Så är det nog. Och jag tänker att, att liksom det är också SPT
0: när det beskrivs.
2: Är det ofta i relation till så här stora folkmassor i största allmänhet. Som till exempel mm. en fotbollsmatch eller så. Där det finns en liten grupp som vill, vill liksom. Alltså det, det är också tydligt att polisen i någon mening skulle jag säga förstår. Och det här är också sån klassisk så här när någon är sopig på coin att de förstår sin motståndare så som de förstår sig själva. Mm. Det vill säga det, det finns ett jätteroligt avsnitt i, nu ska inte jag sitta här och berätta vad som är roligt i min egen bok, men <laughs> eh, det finns ett jätteroligt liksom förlopp i, i en förundersökning eh, och i samband med eh, Lund eh, 30 november 2008 där polisen för, liksom förgäves letar efter mannen med den blåa jackan ja, just det. Eh, som de liksom har fått för sig den som stämmer och som ge, springer runt och ger order och som, som kan vi bara gripa mannen med den blå jackan så kommer det här lugna ner sig. Och det är klart att det speglar ju hur de fungerar. De har ju en där det finns någon som har en blå jacka eller motsvarande. Men när vi, Johan och jag, intervjuar med massa antifascister som hade deltagit i det här upploppet så är det ju jättesilligt att det där var ju bara en jacka som vandrade runt bland folk. Och ibland var ju mannen med en blå jacka inte alls en man utan någonting annat. Och att det, det finns liksom ingen man med den blå jackan. Det finns ingen, ingen ledare att gripa. Men, men i polisens föreställningsvärld så gör det, det Och det gör ju såklart att det är jättesvårt för dem ibland.
1: Mm. Upplopp, Sverige. hur Har vi lite upplopp sett till Europa?
0: Hur har det utvecklats
2: med tiden? ja alltså Jag skulle säga att den generella trenden är att vi har mindre och mindre upplopp över tid i Sverige. Och en sak som slog mig väldigt mycket när vi jobbade i den bråkiga staden är hur oerhört mycket upplopp det var på 50-talet som ju är en tid som vi liksom producerar som föreställt nationellt enhetligt.
1: Just det, folkhemmet och det är liksom
2: ja, och liksom det är etniskt homogent och hit mm. och dit. Vem det är väldigt
1: konstigt att det fanns problem även då. Ja.
2: Det precis. nej men och det är också 50-talet, är också en tid med väldigt
1: låg konfliktgrad
2: liksom politiskt och fackligt och så. men däremot så finns det jätte, jättemycket tillfällen där så här Större eller mindre grupper av vad som förstås som ungdomar kommer i vad som i alla fall beskrivs som upploppsituationer mot polisen. Inte alls bara i Stockholm utan också julhelgen i Falun, flera hundra från Bollnäs eller vad det nu var. Äh, åkte dit för att göra upp med någon som hade legat med någons tjej eller motsvarande liksom så här, drängsslagsmålsmotiv. Äh, och det blir ett jättestort upplopp äh, och polisen äh, finner sig tvingade att. Sätta in vattenkanoner eller så, de lånar Rankas vattenspruta i så här minusgrader och då, då lugnar det ner sig. Och det finns jättemycket 60-talet också, jättemycket sådana
1: dansband och eh,
2: poporkestrar som åker runt på folkparker och det blir superstora
1: eh,
2: upplopp i samband med det.
1: Jag förknipper ju de här, så jag tänker på så här modesupplopp i England och så, liksom framväxten av ungdomskultur och så. Att det har med mm. liksom, ungdomens konflikt med staten på något sätt, eller liksom den. Drömmen man förväntas ha, eller nu bara för det fritt. Det känns som att det finns en, om inte global, så i alla fall en, en, en västerländsk upploppskultur på 50-talet. Ja,
2: nej men det gör det ju ehm, väldigt mycket kring, kring liksom rockens framväxt också. Mm. Vilket ju också är väldigt tydligt så här en subkultur förstås som det. Vilket ju inte är heller så konstigt eftersom nästan alla på 50-talet var och det är ju jättestora upplopp till exempel, inte i Sverige dock men i både, både Danmark och Norge och definitivt i Västtyskland så är det jättestora upplopp kring eh, filmen de kallas för Rock Around the Clock på Det är alltså Elvis-låt, Rock Around the ja, ja. Clock. Och den var med i en film som jag tror hette Blackboard Jungle. Det ska, ska jag låta vara osagt dock. Och så i samband med, de här, med att den här filmen visades på biografer så började ungdomar dansa inne i biograferna. Men eh, ja, fy fan! Och då, vi... då ingrep ordningsmakten och sen så blev det stora upplåterstaden. Och när då filmen började komma till Norden så, så fanns det ju också inför då, förväntningar om att det
1: skulle bli. Ja, just det.
2: Sen så ja, I mean, Till exempel Rolling Stones Deras turné tror jag 64 Var så här super, super upploppig När de spelade eh,
1: Jag tror det I
2: can't get no satisfaction eh, Så var det som en signal För att folk liksom skulle börja slå sönder stadion Och sen så ge sig på polisen Och så var det bara galenskap
1: Vi tänker att du har tittat både på de här liksom Ideologiskt motiverade eller mm -hmm. politiskt kodade upploppen Och på de mer spontana Ska jag använda det som begrepp? Eller, ja, omiska, jag hade nog varit eller?
2: bekväm med liksom
1: begreppet opolitiska. Okej, okay. ingen så här gammal allting klasskammal. Okej, okay. äh, okay. vi säger opolitiska och politiska upplopp. Hur skiljer de sig åt?
2: Ja, jag skulle säga att de skiljer sig åt så att, ja, men på ett antal sätt. Mm. För det första så skulle jag säga att det är mycket lättare att på förhand ha en idé om när en uttalad politisk situation kan leda till ett upplopp. Alltså... Det är inte jättesvårt att förstå att ja men okej, här kommer de nazister, det finns en militant- marxisk rörelse, de säger att de vi stoppar marschen de kallar dit folk. Eh, ja, det är ju goda ords på att det blir någon typ av våldsamhet. Eller för den delen om vi ska gå tillbaka i det förflutna. Förra helgen var det en stor rösträttsdemonstration i Stockholm. Eh, polisen ingrepp våldsamt. Den här, den här helgen har det kallats sin ny demonstration. Kommer det bli ett upplopp? Ja, det hade jag satt mina pengar. När det gäller de här andra så är de ju mycket svårare. Det är mycket svårare att se att varje enskild tillfälle nödvändigtvis kommer leda till ett upplopp. Samtidigt så skulle jag nog säga som geografen Mustafa Dikes skriver i sin senaste bok så bär ju varje upplopp på något sätt med sig vålnaderna av tidigare händelser. Att om vi ser på det i ett mer socialt perspektiv så kan vi ju se att här finns en relation mellan polismakten och en undergrupp av befolkningen som kan vara ungdomar eller rasifierade eller en minoritet eller vad de boende i ett visst område. Här vet vi att polisen ingriper hårdhänt, att de ingriper som är förnedrande. Och i 99 av 100 fall så kommer det här bara försiggård, business as usual. Men vid den hundrade gången så kommer polisen göra något som uppfattas som extra stort Eller De kommer ingripa mot någon som uppfattas som extra skyddsvård. Det kommer finnas någon typ av utlösande som då levererar ett upplopp. Jag har bara Sen skulle jag också säga att det som skiljer dem åt, Ja, men dels är det ju så här: för, för förekomsten av krav, förekomsten av liksom ett tydligt definierat kollektivt subjekt som ju finns väldigt mycket tydligare i de politiska upploppen än i de politiska. Jag, jag skulle också säga att de opolitiska, eller vad vi nu ska kalla upploppen, är ju kanske på en del sätt ändå intressantare. Inte för att jag vill göra en sån här, ni gör det här för att fylla i min så här, min, min favoritförklaringsmodell Det är också en väldigt vanlig, liksom. Vänsterpartiet säger så här, ja, men upploppen i Rosengård i december 2009. Det beror på nedskärningar i världskapen.
1: Ja, det är ju mer komplext än så i alla fall. Ja, liksom. ja.
2: Där är det ju svårt att få in folk som är skitsura för att polisen har gått
1: in med hundar i moskéen.
2: Jag tänker att, att någonstans behöver vi kanske också gå till upploppets deltagare för att försöka förstå upploppets deltagare. Eller liksom för den delen, Carl Bildt säger efter upploppen i Kungsträdgården i 1987 Ja, men det här beror ju egentligen på liksom, den socialdemokratiska regeringens skattepolitik för att den säger ju till ungdomarna att man inte behöver respektera andras egendom. Då är det inte konstigt att de, de här ungdomarna då tror att man får ta sig en skyltfansk på dyra kloppen. Det är ändå en kallisk kritik Eh, nej, nej, det här är ju en protest mot konsumtionssamhället. De här vill ju ha en, en mer ursprunglig och naturlig liv. Inget av det här tror jag stämmer.
1: Nej, för det alla vet att den riktiga förklaringen är att det är ganska kul att kasta stäm på polisen.
2: Det, det är nog inte en, en obetydlig
1: delförklaring i alla fall.
2: <laughs> nej, men då, det är flera ungdomar som säger det i polisen också. Att, att så här. det här handlar om, om en känsla av upprättelse om känsla av makt. Det är kul att säga att det är polisen som springer på en gångs skull. Mm. Men jag tänker också att de här opolitiska upploppen, även om de då är tomma i någon mening på innebörd, att uttolkandet och meningsskapandet kring dem görs av någon annan än deltagarna. Så tänker jag att de ändå på en del sätt säger mycket mer, alltså mycket mer, mycket mer intressanta politiska saker än de politiska upploppen. Alltså för att de säger någonting om hur staden till exempel fungerar. Hur det politiska systemet i stort fungerar och samhället i stort fungerar. Det, det blir ju lite meta eller så hade det blivit filosofiskt kanske. Men, men jag tänker att någonstans så går det ändå att läsa de här upploppen som. Som en kamp om rätten till staden. Alltså rätten till att äga stadsrummet. Att få, få vara i stadsrummet på sina egna villkor. Eh, att inte bli hindrad av vad som deltagare uppfattar som en utifrånkommande tvingande makt. Alltså det här ska inte komma någon jävla bondky från Visjan. Eh, och säga till mig att jag inte får stå här på ett hörn på Söder 48 och äta en korv. Det här är min stad. Jag mm, äger mig. Eh, och det jag tänker jag det här liksom, ägandet av det lokala. Eh, den lo där liksom, platsen också blir viktig det tänker jag att vi också ser ganska tydligt i det som förstås som till exempel förhållningsupploppet.
1: Jag föreställer mig att, att i många av de upplopp jag har sett som varit politiskt kodade har aldrig nästan varit eh, spontana i den meningen att de har liksom bara råkat ske och har de bara råkat ske så har de avslutats ganska snabbt. Utan att i många av de politiska upploppen så finns det då liksom, här, vi vet att det här är något som har diskuterats mycket fram och tillbaka men liksom någon idé om att man kan inte förbereda ett upplopp. Man kan inte och så vidare och så vidare. Men min bild är att de upplopp jag har sett spelas ut har gjorts för att en mindre grupp har kommit väldigt beredda. Och i upploppet då liksom kunnat eskalera eller, eller liksom ge upploppet en viktning. Mm, det är någon slags mm. blankism här alltså. Ja, alltså jag, jag skulle snarare säga att man börjar inte bryta sten bara hur som helst. Man behöver faktiskt ha med sig ett verktyg då.
2: Ja, Nej, men, och det är väl sant. Jag tänker kanske på det mer som att eh, vissa typer av rörelser har en viss typ av handlingsreportoar. Mm. Det vill säga, har många människor varit med i ett upplopp tidigare så vet de vad det betyder när vissa människor börjar
1: agera på ett visst sätt och de har lätt att falla in i vissa typer av Precis, men av det, finns ändå en grupp, det finns ändå ja. en grupp som börjar agera på ett särskilt sätt. I de, i, de, I de opolitiska eller spontana upploppen som du har tittat på kan man identifiera att det finns sådana grupper där också. Den kvällen i Kungsan, var det ett gäng där som var så, ikväll ska vi slåss med polisen? Alltså
2: det var det ju säkert, men jag har inte kunnat hitta några som ställer samma. Alltså i en politisk rörelse så kan man näst, skulle man ju nästan kunna göra det som liksom med ringa som faller in mm. på någon slags kärna av något, något slag, de mest hängivna aktivisterna. Polisen letar ganska mycket efter, de har ju någon idé, till exempel 87, Kanske är det som ligger bakom de här upploppen. Men det verkar det inte vara. Alltså, hus och, det finns folk som har en bakgrund i husokpanterörelsen som är med. Och de tar med sig en del liksom, saker ur den cocktails. Men de verkar inte liksom, ha någon särskilt drivande roll. Och de verkar inte vara de som får för stenarna eller så. Nej. Däremot så, så är det ju inte alls orimligt att tänka sig att det på, på någon slags bredare plan finns föreställningar, kunskaper, kanske egna erfarenheter av upploppen. Som, som finns på något sätt i någon slags kollektiv föreställningsvärld eller så. Alltså för det är ju slående hur lika upploppen är. Vi har ju studerat 40 år av visningens opolitiska upplopp. Och de, ut, de spelar ut på ungefär samma sätt. Och det är klart att det kan ju delvis förklaras av att ja, men det är ungefär samma typ av aktörer som agerar på ungefär samma typ av sätt. Och då är det inte konstigt att utfallet blir lika. Men, men det är också spännande att se hur vissa saker introduceras vid ett helt Till exempel de, de väldigt, som jag uppfattar som väldigt stockholmska. Där kanske är en daterad referens. Rusningarna, alltså där flera hundra människor springer i gatlopp och slår under skyltfönster. Ja, just det. Mm. En, en runda på stan liksom, och så kommer de tillbaka till ungefär som det det började. Men det verkar växa fram på 60-talet och sen så finns det kvar på 80-talet. Så att här finns ju någon typ av kollektivt minne. Och det, och det tänker jag, det, det kan vi liksom, har vi kunnat peka på ett antal sådana typer, liksom uppsättningar av händelser eller möjliga händelser eller som som verkar växa fram och sen så etableras. Och på samma sätt kan vi också se hur vissa saker där det görs försök att introducera dem till exempel kastandet av målet och cocktails som sker i några tillfällen 87, men som mig veterligen liksom inte lever kvar i en tradition eller kultur i Stockholm efter det.
1: Mm. Och den andra frågan då eller jag hade liksom två, vi pratade ju om politiska upplopp och då är det underförstått att de politiska upploppen är vänsterradikala. ja. Hur ser det ut på nazistfronten?
2: Ja, det är spännande. Alltså, sett, I ett långt perspektiv så skulle jag säga att de första, många av de första stora upploppen är ju väldigt tydligt inte vänsterpolitiska. Nej. Alltså, även om vi, vi idag kanske ofta beskriver dem som lynchningar eller program eller så. Mm, just det. I USA är det jättetydligt att de stora urbana upploppen på 20-talet handlar ju om att vita människor lunchar svarta människor, om vi ska förenkla det lite. Och den typen av händelser finns ju i Tyskland i skravan mellan 80- och 90-tal också. Och jag tänker i ett vidare europeiskt perspektiv, kanske framförallt i öst... Om vi tittar på Östeuropa så verkar det ju som att fascistiska rörelser har kapacitet eller en kollektiv repertoar som tillåter dem att upplåda. I Sverige verkar det inte vara så.
0: Fast exempel är i Jönköping eller
2: Ja, en... Ja, precis. Det är ju ett ganska tydligt exempel på som... Inte beskrivs som ett upplopp, men som lika kan förstås som ett upplopp. Men det är ju också ganska länge sedan.
1: Men det är inte så att de inte har försökt. Alltså det jag kan komma och tänka på är nationaldagsdemonstration. Jag tror att AFA kallar det en nationaldagsdemonstration. Första gången nationaldagen är en röd dag.
2: Ja, nu är vi tidigt 2000-talet.
1: Ja, och då anfaller... ja Liksom någon typ av folkfront då av olika nazistiska grupperingar i den här demonstrationen. Kastar lite sten. Mm. Annars kan jag fan inte komma på ett nazistiskt upplopp sådär.
0: Men också de här eh, olika ligorna som jagar gatubarn eller det påstådda marokkanska gatorbarn i Stockholm eller som var ute, var det inte i samband med Husby också att det var som fotbollsfirman och nazister och så skulle göra grejen med liksom det beskriver man väl inte som upplopp men som du har sagt så skulle man kanske lika gärna kunna göra det, eller? Ja kanske Alltså för mig
1: så i ett upplopp så är ju liksom polisen en, 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 en aktör så jag tänker en situation där liksom men, men det är kanske bara jag som är fast i någon fyrkant mm. i det. Ja,
2: men jag tänker nog också att det finns någonting som skiljer upploppet från gängslagsmålet. Sen vet jag inte om jag hade kunnat dra upp liksom tio tydliga kriterier. Men det finns någonting i skala, det finns någonting i kollektivitet. Det finns någonting i hur människor interagerar både med varandra och med sin motpart. Där jag tänker att liksom, här har jag ju en, en hypotes som jag inte riktigt kan belägga. Men jag tänker att de nazistiska... Nej, det var
1: med i den här podden Nej, ni, ni, får,
2: ni får klippa det men, <laughs> men jag tänker att det här handlar kanske om maskulinitet tror jag att den nazistiska maskuliniteten är väldigt och det liksom, tycker jag är tydligt jag har gjort en liten, liten studie där så här storm mm. och den typen av propagandamaterial och deras framförallt med fokus på deras noveller och som Mattias Gardell visar i Raskrigan så är liksom, den här typen av skönlitterärt material är en väldigt viktig spelare i, i en propaganda. Och det går ju tillbaks på liksom Hunter-novellerna. Men jag tänker att det är ju en maskulinitet som liksom är så den ensamma hjälten, den mm. lilla gruppen grillakrigare eller partisaner eller ristor, eller vad vi väljer att kalla dem som liksom hjältemodigt slåss mot övermakten. De har ju också det här nazistiska liksom ryggsäcken av, av matyrskap och offermyt. att det liksom, de, de vill hellre ha ett snyggt lik och en död än, än att vinna. De, de är nog inte beredda att att liksom underkasta sig, förefaller det i alla fall i den propagandan, det här smutsiga jobbet av att liksom vara en effektiv rörelse. Och det gör, och det tycker jag det finns också väldigt spännande vittnesmål från, från 30 november 2008, det slutar ju med att den nazistiska demonstrationen, blir, som har varit fått skydd av polisen under liksom ett gäng ganska jobbiga timmar för att ställa mig, blir instängda eller uppkörda på, på en gångbro som går av spåren. Och sen så plötsligt börjar de så här, eh, så anfaller de poliskedjan. Och då gör de det, vi har en informant, ett ögonvittne som, som står nedanför och ser oss och så säger han ungefär så här. Ja, sen spränger de fram och skulle boxas med polisen. Och det funkar kanske om man är liksom en fotbollsfirma och har någon typ av hederskodex. Men det har ju inte polisen. De har ju en sköldmur och batong. Så de här, polis, de här stackars nazisterna får ju jätte, jätte, jättemycket spö. Därför att de agerar individuellt i en situation som kräver en kollektiv skala på något sätt. Och det tänker jag har att göra med hur de ser på våldet och hur de ser på maskulinitet och hur de två sakerna hänger ihop i skapandet av liksom, den egna rörelsens identitet.
1: sker den förändringen parallellt i den vänsterradikala miljön?
2: Det finns väl en del sådana ansatser. Men känns det känns
1: som exempel, att vi det om saker här som som så här. Kanske har svårt att hänga ja. med på vad jag syftade på där. Men att det sättet vänstern gör våld åren tidigt 00-tal till ja, tidigt... Och 12 också efterlikna liksom kanske huliganslagsmål i större utsträckning än vad du gjort tidigare.
2: Ja, det finns väl en del sådana tendenser i alla fall. Mm. Samtidigt skulle jag säga att liksom det dominanta
1: sättet att tala om våld, i
2: alla fall i Öresundsregionen som väl är det jag har studerat mest, och i den period som vi har studerat det är ju väldigt, väldigt urskuldande nästan. Alltså det är ett sätt att tala om våld att ja, jag visserligen är vi en rörelse som har egentligen som enda usp att vi ibland kan ställa till med, med kravaller och kasta sten på polisen. Men den riktiga kampen eh, skriver till exempel den oerhört tidskriften Barrikaden 1992. Eh, den riktiga kampen står ju på skolor och arbetsplatser. Då ska man ju veta att liksom den autonoma rörelsen i Malmö 1992 fall 0% förankring på någon skola eller arbetsplats. Det var ju liksom en massa arbetslösa och socialbidragstagare eh, som var jättebra på andra saker. Alltså jag tänker att, att det är också lite konstigt och det är, det är också spännande tycker jag som har studerat den kommuniska rörelsen i Mellankrisen att det här sättet att tala om våld är så himla himla lik eh, det som Rödfrontförbundet använder, som också är en jättevåldsam rörelse, eh, som har jättehög våldskapacitet och som har god förmåga, i alla fall stundtals agera kollektivt. Men att det hela tiden är, nej nej men det är egentligen det här vi gör är lite pinsamt. Det är inte det. Egentligen skulle vi vilja vara liksom LO. För det är, ju, det är ju så klasskamp för oss på riktigt. Och sen så bara råkar vi vara ute och slå nazister för att någon måste göra det också. Men, men det finns det här liksom anonyma alltså där liksom folkmassan utöver våldet, men den enskilda personen inte alls gör det. Och där det också är väldigt oklart i varje given situation. Även om det är såklart att någon måste vara längst fram och kasta stenarna. Så är de där tio som står, som står bakom Mest liksom är, är lite högljudda eller lite stökiga. Eller bara vägrar göra som polisen säger. Förufaller ju också var väldigt viktiga för att upploppet att ska kunna äga rum. Eh, alltså där finns en kollektivitet kring våldsamhet som jag tänker saknas i den nazistiska rörelsen. Eh, som ju snarare drömmer om att bilda världsceller och eh, liksom förbereda raskrig.
0: Jag tänker att jag inte tror på det här själv men att jag ändå blir triggad av att ställa det liksom så här. Vi tvivlade ju lite på SPT:s framgång och så. Och samtidigt sa vi att mängden upplopp i Sverige antagligen sjunker med tiden. Uh, och ifall vi inte tror på så här förklaringen till vad som är upplopp eller inte då är, skulle man kunna tänka sig att det är i stunden taktiskt dålig polistaktik men att den på sikt liksom inte skapar de där då spökena av tidigare upplopp till nästa tillfälle.
2: Ja, möjligen. Samtidigt så tänker jag att liksom, det är också en allmän trend i samhället att våld... Boll våld generellt minskar ju över tid
0: i Sverige. Alltså kollbilt har du rätt för att det är mindre skattetryck nu? Och...
1: Det Nej.
2: Mm. Löst. Nej, men jag tänker om vi bara tittar liksom, på alla typer av våld så sjunker ju de. Eh, över, alltså, om vi börjar på 40-talet och går fram till idag så är det ju ja. liksom, den generella toleransen för våld är mycket lägre. Mängden människor som utövar våld på någon slags dag skulle jag föreställa mig mycket lägre. Och då är det kanske inte heller konstigt att också kollektivt över tid, tänker jag mm. Det här är ju Norbert Elias och Lee, alltså liksom den civilis civiliserade människan. Så.
1: Men ja, och alltså liksom att även radikala rörelser har, har svårare att rekrytera medlemmar. Och...
2: Ja, och sen så samtidigt så, så sitter ju människor som säger att så här, ja, men eh, inom, snart så kommer vi se upploppets återkomst som liksom, den primära kampformen. Därför att hur värde skapas i samhället gör att strejken inte är så, så effektfull längre. Uh, Riot-poken eller heter den? Precis. Att liksom, det handlar om att blockera värdeflöden genom staden kanske snarare. Och då är ju upploppet den primära,
0: den primära kampformen. Ja, vi får se vad fram
1: framtiden ja, ja, alltså, ja, ja, jag tänker ju att det man kan, om man då ska tillskriva SBT så är det ju att så här, faktiskt kunna lagföra att med den här liksom, laserprecisionen faktiskt gripa folk och med hjälp av dokumentationsteknologi kunna döma folk för upplopp över tid ta ju bort en av liksom upploppens... Eh...
0: Ja, särskilt för att vi tänker att det är då som du tänker att de här vissa drivande individer som på något sätt planerar och bestämmer att situationen ska bli upplopp ifall de blir straffade så är de inte sugna på det nästa gång och då kan inte den erfarenheten liksom bäras vidare riktigt på samma sätt.
1: Ja, eller också att, att liksom... Jag, jag läste en, en, en bok för ett tag sedan som handlar om upprorsbekämpning i Algeriet då på 50-60-tal. Och, och, och den är, den är skriven, boken är skriven i samtida då, den är skriven direkt efter Algeriet har fått självständighet och där gör författaren en stor poäng att eh, tortyr är jävligt bra för att det ger att grillan får ta konsekvensen av kriget på ett sätt som grillan aldrig behöver göra för att den kan bara fly hela tiden. Och att en stor grej med upploppet är ju att i anonymiteten och i det här stora så har det varit ganska svårt att döma folk. Framförallt med den eh, EM-92 modellen, alltså säcka och liksom förflytta upploppet. medan med SBT så skapar man situationer man faktiskt lag för individer. Vilket också gör att du upploppet får en konsekvens. Vad var det du sa om polisen kallade in-job, off-job? Mm. On the
2: job, trouble.
1: Off the <laughs> job trouble. Och, och liksom ur upploppets perspektiv då. Uh -huh. On the job, trouble får polisen. Ja, ja, det kanske är lugnt. Men off-job, trouble si får fyra år i fängelse för våldsamt upplopp. Och att mm. det faktiskt på sikt har eh, en effekt.
2: Ja, i alla fall om vi liksom tänker att vi har att göra med rationella sociala rörelser. Alltså som på något sätt har en förmåga att planera och värdera eh, sina handlingar.
1: Påverkar inte du? Jag tänker att de här liksom, upploppen du beskriver, ungdomsupploppen de här opolitiska då som bär någon typ av kultur alltså liksom en upploppskultur. Tänker man inte även de det narrativet förändras så fort den gamla hjälteberättelsen om fattar jävla ball han var när han kissade din flaska och kastade den på polisen haha. Ha, ha, ha. när liksom en andra biten av berättelsen är och sen så fick han Sex månader med fotboja.
2: Mm. Ja, nej men visst, det är väl klart. Sen tänker jag att, att liksom, dels ska vi också liksom ha i åtanke att det juridiska praxisen kring upplopp i Sverige har ju förändrats väldigt mycket efter 2001. Eh, alltså att domstolarna är mycket mer benägna att döma mycket hårdare straffar för upploppsliknande eh, mm. situationer. Och är, skulle jag säga, mer generösa i relation till polisens be bevisföring. Möjligen har polisen också blivit bättre på säkra bevis. Det andra är ju att, att om vi tänker på till exempel Stockholm så är det ju tydligt att an, jag tror att den primära anledningen till att det inte finns några ungdomsupplopp inne i Stockholm. Det handlar nog mer om hur Stockholms stad förändras och det är ju en generell liksom trend som är hela det med gentrifiering och där liksom städerna på något sätt stängs. Och
1: du samlas Nej. inte. Stora
0: kritikerna som samlas och de,
2: de slutar fungera på något sätt som en naturlig neutral, liksom, eller så här, som en social yta och blir en yta för någonting annat. Och det atomiserar ju såklart människor ute i sina förorter. Och det i sig gör ju kanske också att det, det någon, i någon mening det stora makroförändringar tar bort så här, de materiella förutsättningarna för att den typen av händelser ska inträffa.
1: Den sista, nu har jag liksom börjar avrunda nu, vi pratat ganska länge, men förstärkningsvapen. Mm. Tågås har ju varit lagligt länge att använda i Sverige Men nu ser det ut som att de är inköpta Och att utbildning ska påbörjas Vad är mm. din take på tågås? Det är väl lite
2: fräsigt Eller så här, det, det blir dramatiska bilder om inte Nej men så här tänker jag Polisen har ju faktiskt en vattenkanon också Mm som står på Polismuseet i Stockholm som de köpte in efter de stora upploppen i Park på 50-talet och sen aldrig använde. Och där kan man ju, i en internationell jämförelse så är det tydligt att i Västeuropa så drar alla polismyndigheter förutom de, de brittiska och ja, den svenska. Nu hårdrar det lite, men ungefär de två sticker ut rätt tydligt. Alla andra säger så här, att tyskarna är supertydliga på det här. Maj 68 var en katastrof, inte nog med att, att typ folk dog och att det var jätte, jättemycket personskador. En hel ungdomsgeneration förlorade förtroendet för staten och sen så fick vi statsgeril. Det var ett liksom polisiärt misslyckande och det säger ju liksom de interna utvärderingarna av polismakten. Och vad berodde det här på? Ja, men Dels så här kvar, kvar dröjande så här fascistiska strukturer inom polismakterna, kanske framförallt i Italien. Okej, okay, vi måste reformera poliserna. Men i men det konkreta, jo, en stor anledning till att så många människor blev så allvarligt skadade i 68 liksom, vågen. Var att polis och upploppsdeltagare kom väldigt nära varandra. Eh, därför att polisernas främsta vapen var batongchocken. Batongchocken får med sig en, en liksom problem. Den är väldigt, in, den är väldigt så här, den slår väldigt brett. Alla som råkar befinna sig framför linjen av polisen kommer få stryk. Den, riske, den får alltid med sig risken att enskilda polismän drabbas av det som den brittiska polisborskan eh, G Waddington kallar för The Red Mist, den röda dimman. Alltså att de får helt enkelt liksom blodsmak och bara börjar veva och bär sig. Och det är ett problem för det skapar liksom en himla massa ressentiment mot polisen och det skapar potentiell, det är hela tiden en potentiell eskalering och att någonting går fruktansvärt snett. Eh, och hur löser man då det? Jo, det löser man genom att skapa avstånd mellan sig själva och, och de som vill göra ett upplåd. Eh, genom att använda vattenkanoner, genom att använda tråd. Alltså, vad heter det? Sådana här, eh, såna man skjuter med hagelivar. Batongskott. Ja, batongskott. Alltså den typen av. Eh, och, och efter 68 så, så börjar det här användas liksom på en teknisk nivå. I, i stora delar av, av Europa. Och det skulle jag säga gäller för svenska förhållanden också att om polisen inte har, har, några, har haft några liksom direkta tekniker för att skapa avstånd. Men om vi tänker på stenkastningen som en liksom kollektiv repertoar eller som en teknik så skulle jag säga att stenkastning från, från en liksom grupp upploppsentagare sida mot polisen är ju också ett sätt att skapa avstånd. Mm. Uh, och jag skulle nog typiskt säga att de flesta skador som uppkommer i samband med upplopp är ju när det inte är stenkastning. Utan när poliser och demonstranter eller poliser upplopp kommer väldigt nära varandra. För mm. det är då man börjar slå av med liksom, trubbigt våld. Uh, och då uppstår det, det liksom, stora eller farliga så här, personskador. Uh, medan stenkastning mot en, en sköldmur uh, med, med poliser med hjälmar och kroppsskydd uh, kommer inte liksom, leda till några allvarliga.
1: SBT är ju ganska intim. Mm. Då ska man ju vara nära. Förvisso, det är eskalerande nära, men, men där kan jag uppleva att man jobbar... Polisen ska vara så nära att du inte kan liksom bygga upp det här avståndet för att kasta saker och så. Det
2: kanske... Ja, men det är väl också ett sätt att liksom försöka slå sönder kvaliteten. Mm. Nu ska jag också säga att mitt batteri håller på att dö här, så att vi behöver kanske avrunda.
1: Jag pratade jättelänge också, så det, det är alldeles bra. Nu får du pitcha dina böcker här. Var köper man dem någonstans.
2: 30 november-boken kan man nå enklast på. Om man bara söker på 30 november-kampen om Lund och PDF. Så, så kan man hitta den digitalt. Annars så köper man nå enklast den på sin lokala eh, infoshop. Som Amaltea eller Deck och så. Och de flesta andra böckerna finns eh, i nätbokhandlar. Och vanlig, vanlig bokhandel. Och om någon tycker så här. Ja, jättespännande. I Stockholm. Jag vill inte betala vad nu den boken kostar. Så går det jättebra att gå till min personliga hemsida på genus.lu.se och sen söka på mitt namn så finns det en himla massa artiklar som är fritt tillgängliga och förhoppningsvis också läsbara för en bredare publik.
0: Jättekul att ha haft dig med.
2: Mm, det roligt att få vara här och prata så här. Jag tänker att i, i alla historiker borde ju en liten tärhistoriker eh, och det har jag, den har jag ju fått mata lite i Kriva om så här. rörelser i rummet och truppförflyttningar och sånt. <laughs>
1: Fan, jag har ändå en del frågor kvar. Vi ta dem vid något, något annat tillfälle. Mm. då du ska ranka vilket som är det bästa upploppet i Sverige och så. Men, och vilket land i världen som är bäst på upplopp. Men,
2: ja, det jag kommer gärna tillbaka någon gång senare och tar en, en, ett mer sånt.
0: Ja. Vad gör du på första maj? Jag
2: sitter väl i min källare antar jag.
0: Ja vi, ska ha...
2: olika saker på internet.
0: ja, vi ska ha en liten livesändning då kanske, eftersom allt alla ska ha ett digitalt första maj i år då när man inte får träffas på grund av corona. Då har vi tänkt att vi kanske ska ringa upp folk och sådana saker, så det skulle man kunna mm. ha en uppringning och topplista grej
1: Vi ringer mm. dig och kräver, avkräver dig olika topplistor.
0: Precis, eh, då får ni gärna säga till i förväg så jag kan Nej. förbereda mina Nej,
1: topplistor. <laughs> Det kommer vara snabbt, favoritsnabbnydlar.
0: Mm. Man kan ju säga, säga det generellt också, att hålla utkik till, eh, på vår Facebook-page för podden och på våra Twitters och sådana saker. Om exakt det här upplägget på första maj blir. Skicka gärna in frågor, för vi kanske har en frågestund och så. Mm.
1: Annars följ oss på Facebook eller rörd, vi där twitter
0: du heter trojkan1337. Och,
1: och du heter Slykhål,
0: Slykhall
1: ja, på Twitter. Mm.
2: Och mig kan man inte följa på Twitter. Det
1: är Jävligt.
0: Man får följa dig på genus.lu.se
2: Ja. Det är där det händer.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha det så trevligt. Tack och hej. Tack och hej.